0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Estamos tá no mais um episódio do TrioCast. Eu sou Rebeca Quadros e esses são os meus companheiros de podcast. Olá, aqui é a Maria Clara.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Inácio.
0: E no episódio de hoje nós vamos continuar na temática da Covid-19 e a gente vai conversar um pouco sobre como os estudantes de turismo podem conseguir uma renda extra. Mas se você não é estudante de turismo, continua com a gente porque... Com certeza você vai conseguir aproveitar várias dessas dicas. E hoje nós não estamos sozinhos. Está aqui com a gente a Cláudia Parra. Ela é formada em turismo e possui muita experiência na área. E atualmente possui também um blog sobre turismo e experiências. Oi Cláudia, bem vinda ao nosso TrioCast. É um prazer receber você aqui. E a gente gostaria que você se apresentasse melhor e contasse um pouco a sua experiência no turismo.
2: Olá, olá Inácio, olá Maria. Olá Rebeca um prazer aqui poder participar uma honra na verdade poder participar aí desse projeto de vocês né nessa etapa tão inicial e com essa iniciativa e com essa ideia genial aí para estudantes de turismo para quem não é estudante também muito bem colocado a Rebeca fala sobre se você não é estudante também mas é, pode vir a ser né um profissional do turismo e essas dicas que a gente vai falar hoje, ela pode ajudar muito aí numa, dar uma luz aí talvez para poder, né, gerar aí alguma atividade que possa ter uma renda extra. Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Cláudia Parra. Eu atuo no turismo há 23 anos, bastante um pouquinho. Eu entrei na faculdade de turismo em 1997, né? essas datas a gente deixa para depois, não precisa agora falar sobre isso, <risos> uh, meu curso, eu sou da turma de 2000, né? me formei em 2000 e antes de entrar na faculdade eu já atuava na área de eventos, né? eu trabalhava com eventos, foi aí que me despertou uh, a vontade de fazer um curso que tivesse eventos, e aí, olha só quantos anos já, hoje os alunos anseiam muito por isso, né? E entrei no, no turismo atrás de eventos e, no fim, trabalhei com muita coisa. E fiz faculdade, fiz, fui estagiária, passei por muitas etapas, trabalhei em aeroporto, trabalhei em agência, trabalhei com lazer, trabalhei com recreação, trabalhei com planejamento de viagens, trabalhei com agência, trabalhar... Hoje eu trabalho como consultoria, né? Tenho tenho blog... É, tem um site que fala sobre atividades turísticas em geral, né, até as minhas experiências pessoais com viagens, e também que traz um pouquinho desse, desse ar acadêmico, porque eu sou professora da área de turismo há 20 anos. Então, eu resolvi, assim, é um projeto novo para mim também, né? foi o ano passado que eu decidi abrir esse canal, na intenção de poder ajudar alunos, professores, estudantes, fazer aí né, a nossa, o nosso meio, o nosso campo, os profissionais aí, para a gente se ajudar, numa, num setor tão importante da economia, né? Então, basicamente, é, sou docente da área de turismo, fiz né, várias pós-graduações, veio terminando aí o meu mestrado, aí, acho que tem uns dois anos mais ou menos, trabalhando na área de planejamento turístico, que hoje é o meu foco, que é onde eu presto bastante consultoria para destinos turísticos, falando sobre harmonização do trade turístico nos municípios, né? e trabalhei a questão da capacidade de carga, que hoje vai ser um assunto que vai ser muito trabalhado daqui para frente, principalmente nesse momento pós-Covid, né? onde os municípios devem se repensar na sua, na sua estrutura, no sentido de receber os turistas que querem destinos menos menos volumosos de turistas, né? com menos é, aglomeração de pessoas, né? em função de tudo isso que a gente está vivendo hoje.
0: E como eu ia falado no início, a gente vai conversar um pouco sobre as diversas possibilidades que a área do turismo nos oferece e como que a gente pode aproveitar esse período de quarentena para poder se capacitar e estar preparado para o mercado quando isso acabar. Então, Cláudia, quais dicas você nos dá enquanto turismólogo de formação?
2: Legal. Eu acho que é um assunto que interessa muita gente, né? Quando a gente fala sobre ter uma renda extra, hoje em dia é, se torna quase que obrigatório, né? As pessoas fazem duas, três jornadas para complementação de renda familiar, de casa, né? E a gente entende que os estudantes hoje, eles trabalham para caramba, trabalham dia, estudam de noite ou a inverno fazem, né? Estudam de dia, trabalham à noite a hotelaria, o turismo é um fenômeno que não para e é 24 horas, tratando aí de hotelaria, aeroportos, receptivos, né? Então a gente tem oportunidade aí nas. São 24 horas de trabalho. É um assunto que eu falo muito né, sobre essa questão da, da renda extra, porque às vezes o aluno não consegue ver oportunidades onde. Tá, às vezes tá muito acessível a ele, né? às vezes ele tem uma ideia, às vezes ele tem um insight, mas às vezes falta né, aquele espírito de empreender mesmo. tenho o hábito de dizer para os meus alunos que eles precisam ser mais empreendedores, né? mais criativos também, porque às vezes são ações simples que podem fazer uma renda extra e que faz toda a diferença em algum trabalho, em algum serviço, né? para algum prestador, enfim. Até no meu blog eu, eu postei aí na segunda-feira 10 formas práticas de renda extra para estudantes de turismo. Mas a gente direciona para estudantes porque é o nosso meio, né? Mas eu acho que é possível é, pessoas que têm essa predisposição em fazer e depois, claro, é fundamental que se tenha uma formação técnica específica, né? Não dá para a gente fazer alguma qualidade sem que a gente tenha passado por alguma formação. Uma das dicas que eu acho que é importante é esse fator aí da, da questão do coronavírus e as pessoas estão afastadas do trabalho, os alunos estão afastados da universidade, das salas de aula. A gente sabe que a educação no país... No sentido educação remota, né? Porque, na verdade, a gente tem aí as universidades que estavam com a, aulas presenciais, elas passaram a ter as aulas remotas, né? Então é um processo de adaptação tanto para as instituições, quanto para os professores, quanto para os alunos. Ninguém estava preparado e pronto para passar por tudo. Então é uma fase de adaptação em todos os sentidos, né? Em sentido social, familiar, no convívio familiar, no sentido profissional, né? E eu acho que é um momento também de bastante reflexão. É, isso é uma coisa que eu falo bastante nos meus conteúdos, e a gente tem que passar a refletir, entender um pouquinho esse cenário que vai se apresentar lá na frente, né? entender como que vai ser a nossa área, o nosso campo de atuação, o turismo. E um momento importante para quem tem essa oportunidade, hoje a gente eu não sei, hoje eu acho que eu posso até dizer estava falando de manhã também num outro canal e a gente estava falando sobre que já existe uma luz né a, a expectativa que a gente tem é que o, o setor começa a ter pequenas retomadas, o turismo ele é um setor extremamente afetado ele vai ser um dos mais difíceis de se restabelecer 100%, mas eu acho que a gente começa a ter uma retomada pequena até haja vista os hotéis, é, um grupo grupo de hotéis da, do sul do país começam a abrir as suas portas novamente, claro, diante de todas as suas né, medidas aí que tem que ter, né, todos os cuidados, tá, é, saúde sanitária e tudo mais. Quando você está em casa, nesse momento de quarentena onde você está em casa, eu acho que é um momento onde você tem de crescer de to em todos os sentidos. Aproveitar as oportunidades. A gente tem um aluno que lê muito pouco hoje. Tenho experiências uhum. bastante largas nisso, onde a gente tem aluno, tem que ler, e o aluno de turismo, acho que mais ainda, é, vocês que, eu vi que vocês tão, todos estão no, no último ano, né, da faculdade, Isso. E, voltados voltados justamente para a área de patrimônio cultural, né, eu acho que vocês vão, vão, vão entrar nesse campo e sabe o quão importantes são as leituras, uhum. né, a leitura, o estudo, o acompanhamento do que está acontecendo no mundo, porque o turismo é o mundo, né, tudo que está acontecendo no mundo, e a gente, trabalhando com isso, tem que ter informação e saber né, conversar um pouquinho sobre tudo o que acontece. E esse momento de, desse estouped do setor que a gente fala é um momento de se readequar, de aprender, de, de ler de, de essas lives que acontecem em diversos canais. Eu acho que, gente, é tanta oportunidade, é tanta chance de sair dessa, dessa crise, momento de quarentena, muito melhor do que a gente entrou. Eu falo, ah, a gente não tem que entrar... É, a, gente não quer, a gente não quer que volte como era antes. Eu acho que eu quero que a gente volte muito melhor. Então, a proposta, principalmente dos meus. Do, tanto do meu Instagram quanto do meu blog é justamente poder proporcionar isso para quem tá afim de aprender para quem está afim de crescer profissionalmente e claro, turismólogo se faz não só com diploma, né? com diploma e com muitos cursos extras então quando eu coloco o que a gente tem chance de colocar em prática, diversas atividades que podem te oferecer uma renda extra isso pode ser você estudante seja qual for o semestre que você tá desde que você seja uma pessoa que queira aprender, queira crescer, evoluir ler independente se você está no primeiro semestre eu acho totalmente possível você atuar no primeiro semestre mesmo com uma base muito rasa de conteúdo mas é possível você atuar e aprender e muito né porque turismo não se faz em quatro paredes né gente o turismo é muito mais do que uma sala de aula então é, é o que eu falo mente aberta para conhecimento para aprendizado abre caminhos abre portas pessoas que estão dispostas a receber esse aluno como estagiário ou como um trabalhador mesmo né como uma pessoa do grupo de trabalho percebe né aquele 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 estudante que está disposto a aprender tá aberto para um mercado de trabalho inovador otimista então sei lá são 10 formas práticas de renda né e aí eu coloco assim ah para mim funcionou muito bem na minha época de faculdade e até hoje eu trabalho com muitas coisas né então eu sou professora, eu trabalho para serviços para prefeituras, para destinos turísticos, trabalho com planejamento, trabalho com várias coisas, já atuei muito, então uma das primeiras ideias que eu coloco lá é a questão do guia de turismo, a gente sabe que é uma profissão é, regulamentada por lei, é muito importante, assim, é fundamental que você tenha um curso específico existem algumas instituições que oferecem esse curso e que tem a duração aproximadamente de um ano, mais ou menos, e no término você sai credenciado aí como técnico de guia de turismo. É um curso que você, é um curso paralelo, você pode adicionar isso na sua, junto à sua faculdade, são dois que pode fazer a parte, né? E é interessante, porque é uma, é uma profissão que né, tem tudo a ver aí com a sua formação aí de bacharel de turismo, turismólogo, tec, tecnólogo, técnico, enfim, seja qual for aí a sua, a sua graduação de formação. Depois a gente tem recreador de lazer, não sei se vocês. No último ano, de faculdade, geralmente já passou por alguma experiência dessa, né? E...
3: O Inácio, ele... Essa área dele.
2: Ah,
1: que legal! Trabalha, é trabalha com
2: isso,
1: assim. Inácio. De, desde o início da, da faculdade eu trabalho com recreação. Também no meio da faculdade eu comecei a fazer o curso de guia de turismo à distância aqui do Instituto Federal de Sudeste de Minas Gerais. Ele é à distância, são poucos cursos à distância do Brasil. Então você está falando aí, eu estou lembrando das minhas experiências aqui.
2: Olha que legal! Está vendo? Está vendo? você não vai me deixar mentir sozinha, Inácio. Né? estamos aí. Então, olha, é, recreação foi a minha... Antes, né, eu entrei na faculdade em função da atividade do, de eventos, né? Que eu trabalhava. Eventos grandes, né? Eu trabalhava por questões, assim, de família mesmo, que a gente tinha... É, grandes produções na família, e aí eu trabalhava, eu era bem garota. Depois, meu carro-chefe, realmente, por muitos anos, foi o campo de recreação e lazer. Então, eu atuei como recreadora logo no primeiro semestre de faculdade, arrumei um biquinho, né? O pessoal falava ah, não é bico. Eu trabalhava aos finais de semana, viajava bastante para hotéis do interior, Campos do Jordão, Bragança Paulista, Itatiba, nossa, via Minas, Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de morar em Porto Seguro, Bahia, em muitos lugares, em função da recreação. Me especializei muito nisso, né, e depois fui fazer implantações de projetos de entretenimento em diversos hotéis do país. Hoje não tem mais essa importação de mão de obra porque os destinos, principalmente os estados já provêm dessa mão de obra, mas isso há 20 anos atrás não tinha, né? Então uhum. a gente, o estado São Paulo que tinha a, a era a detentora, né, a maioria das, das formações específicas nesse sentido. Então, a gente viajava bastante. E recriação é um campo onde você tem uma oportunidade imensa. Eu acho que é um portão de entrada para o campo do turismo, porque você pode trabalhar nos hotéis, você pode trabalhar em muitas áreas de entretenimento. São eventos, bufês, viagens, festas Caraca. infantis... Parques temáticos, né? Então, eu acho que é, ele te dá uma visão muito ampla sobre o que é trabalhar no turismo. Então, é uma oportunidade para mim, me ajudou muito. Foram muitos anos. Depois, abri uma empresa de lazer, recreação, atuei bastante em eventos corporativos. Dentro do campo de recreação. então é uma área que eu acho que, por isso que eu até coloco como no, dentro dos top 10 aí, né? Ela não tá nem elencada como as prioridades ou as melhores tal, mas é uma das primeiras que, que ajuda muito aí o estudante logo no início, né? Mas é uma coisa que tem que fazer cursinhos extras, né? Tem que ler bastante, a gente tem excelentes autores que oferecem muitas é, atividades práticas, é, e, e é isso Uma outra, um outro campo né, que eu acho que é importante também são as produções de eventos né? o produtor de evento ele doa também hoje a gente tem aí congressos, convenções shows, festas e grandes eventos, mega eventos que precisam de profissionais e o profissional de turismo ele é um profissional apto a trabalhar com produções de eventos ah, mas só se eu fizer a faculdade só se eu fizer o curso técnico resolve? claro que não, não é só isso né? A gente sabe que tem que ter os cursos específicos, né? Só a faculdade, só o diploma, não forma né? ninguém, nem, nem, a, nem a faculdade de medicina só. Ele precisa depois fazer as suas especializações. E nós também, assim como todas as outras. Hoje, quanto mais especializado você for, quanto mais técnico você for, profissional mais é, afinado você vai ser com o mercado. Então, o produtor de eventos também é uma área que trabalha aos finais de semana, que você consegue fazer né? um trabalho paralelo te dá uma remuneração bacana quando você entra num, 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 num cast aí de produtores sêniors, masters, enfim. E é muito legal. É uma é um cão que cresce principalmente né, no Brasil e muito, né? Em todas as regiões. Não é só a gente fala que eu tô de São Paulo que vocês, muitos, não estão, mas é, em São Paulo a gente tem uma oportunidade imensa, mas eu acho que no Nordeste, o que eu já fiz de evento no Nordeste também, que é um campo que eu atuo bastante, atuo ainda, né, eu trabalho com produções de eventos que pararam agora todas, também estamos parados, é uma área que tem muito e carece de bons profissionais, essa é a questão, né, falta, falta pessoas engajadas, pessoas... Proativas, estão dispostas a trabalhar com produção de evento. Uma outra área também que é importante é o produtor de roteiros turísticos de receptivo. Problema, a problemática que a gente encontra são destinos turísticos que têm seus atrativos, que têm é, infraestrutura, não importa, por menor que seja, mas não consegue fazer um alinhamento de um roteiro de criar um roteiro organizado para os turistas que chegam no município. Então, trabalha-se como uma forma, um formato de consultoria. E vou dizer para vocês, é um campo altamente carente de profissionais, porque não tem. As pessoas eu vejo porque eu trabalho diretamente com isso e uh, os prefeitos me, me pedem: ah, "Cláudio, me ajuda, preciso de um aluno que possa fazer um roteiro interessante, que possa fazer, né, cronometrado, bonitinho, que tenha os atrativos incluídos." O roteiro de um dia, dois dias, enfim, né, com alternativas para esse visitante no destino, não tem. É, não tem com olhar técnico e tudo mais. Então, é uma área altamente... E agora vai se abrir muito mais. Né? Agora, quando os destinos retomarem as suas atividades, por quê? Porque a gente está apostando num turismo nacional mais fortalecido. Até, até, segunda, até que segundo momento, eu acho que o turismo nacional é o que vai realmente é o que vai aí prevalecer nos próximos tempos. O internacional ainda eu acho que vai ficar um pouquinho mais adiante. Mas o nacional, então, os destinos do interior, Minas, é, Rio de Janeiro, né? até fora das grandes cidades, dos grandes centros, é, eu acho que devem se preparar muito para isso. Depois a gente tem produtor de roteiros turísticos de viagens, né, que segue a mesma linha, né, só que são construir roteiros de viagens para grupos personalizados. É uma oportunidade que o estudante tem de criar viagens, de fazer roteiro, né, de construir roteiros. Né? E a gente sabe que tem muita gente que tem essa, essa expectativa, quer viajar tudo, mas não consegue fazer roteiros. O que a gente vê muito são consultorias, né? de ah, você quer viajar, para onde você quer ir. Então, quem é, é especializado em determinada região, ou que mora em determinada região, né? aquele estudante pode muito bem enviar, né? uma, prestar uma consultoria né? para fazer roteiros personalizados. E se a gente buscar na internet, em blogs de viagens, blogs de turismo, a gente já vê aí uma turma forte trabalhando com isso. É uma chance, é né? uma outra oportunidade. Depois a gente tem assessoria em planejamento turístico, também é uma área que carece muito, eu falo por experiência própria, porque às vezes eu preciso fazer planejamento e eu preciso de equipe, e a gente não tem muitas pessoas interessadas em trabalhar com esse campo, e é um campo extremamente, nossa, eu acho tão bacana, tão dinâmico, e tão importante quando a gente consegue né, dar uma linha, dar uma luz para um para um destino, para uma região turística e que consegue se desenvolver. Pelo, através do turismo, né? Talvez pela dica que você deu, pela por aquilo que você orientou, é muito legal. E falta realmente até, eu acho que aí eu vou até dar uma ênfase aí na questão da área educacional. Por quê? Porque as escolas e as instituições não se preocupam muito com esse conteúdo, né? Acha que qualquer pessoa pode dar. E aí a gente tem um, não tem um estudante interessado efetivamente em conteúdos de planejamento. Eles acham que é horrível, que é isso, que é isso. Geralmente vai pelos tradicionais, né? Agenciamento, hotelaria, eventos. Então, às vezes, eu acho que a gente é uma área muito importante e que carece demais de mão de obra qualificada e tem uma capacidade de captação imensa, né? A gente tem muitos destinos que faltam profissionais atuantes nos próprios departamentos, etc. Depois eu tenho produtor de logística em eventos, que é uma área muito legal, eu já fiz muitas vezes isso, que é dentro de produção de eventos, é um... Uma área onde você é contratado para grandes eventos, onde você tem uma, um número muito grande de visitantes e participantes que estão chegando de diversos voos, é, vão ficar em diversos hotéis. Então, você é contratado para fazer o quê? Para fazer a logística disso tudo. Então, você chega... É, o seu vai, o grupo X... Do destino tal está chegando, tem que chegar no hotel tal hora, o evento vai começar a tal hora. Então, você tem que fazer todo o cronograma, toda a logística de receptivo, de receber o camarada no aeroporto, de pegar no hotel, de restaurantes, enfim. Seguindo toda a agenda do evento. É realmente um cara que trabalha, uma pessoa que trabalha com turismo e que entenda de turismo para poder fazer toda essa logística. E não só isso, eu acho que dar novas ideias, criar novas ideias, eu acho que é o... É, ajudar e contribuir nessa produção de eventos, dando alternativas de entretenimento durante o evento, enfim. É um profissional também, e as remunerações são muito boas, né? Eu acho que essa área de eventos são, são muito boas. Depois a gente tem uma área aí que acho que é a área mais, não é tão recente, mas che, chega-se de repente, que é o gerenciamento de redes sociais. Então, se você é aluno de turismo, estudante, Entende de rede social, entende de Instagram, entende de, de algoritmos, entende de Facebook, entende de stories, entende de time, de, de, de captação de seguidores, essas coisas todas, né, que, que é uma loucura isso, né, gente, é uma, é uma indústria realmente alucinante. Eu entrei aí, a gente tem, tem que se adaptar a muitas coisas, porque para a gente é só ter uma rede social ok, né? Mas agora que a gente entra por um lado mais acadêmico, um lado mais instrutivo, um lado mais... A gente tem que ter maior visibilidade e, tem, e isso é feito com muito estudo. E a gente sabe que os jovens têm essa facilidade. Então, é uma outra área onde, por exemplo, é, vai um, um hotel, uma pousada de um lugarzinho mais distante, né? Que não... Aí, quando a gente fala sobre essas oportunidades, a gente fala sobre as grandes capitais, mas, principalmente, para o entorno dela, para as cidades do entorno, né? Que é onde a gente não tem mão de obra capacitada. Então, aquele dono daquela pousada, aquele dono daquele restaurante, não tem essa, essa agilidade com a internet, com redes sociais. Você pode prestar um serviço para ele sem problema nenhum. Falar, olha, eu cuido da sua rede social, com fotos, com conteúdo... Poxa, é uma área que vai crescer muito, agora, principalmente, né, em tempos de Covid e pós-Covid, que eu acredito honestamente que nós não vamos sair desse campo aqui, desse campo online. Acho que esse, esse campo aqui do, dos podcasts, esse campo do, das lives, eu acho que isso vai, vai ficar, veio pra ficar. Vai ser um, um legado importante que a gente vai, que, que o Covid-19 vai deixar pra gente, além do álcool em gel, né, gente? Porque álcool em gel é uma é. loucura. <risos> É. E, então é, eu acho que gerenciamento de redes sociais poxa, jovens aí tem muita expertise nisso e podem ajudar é, chegar e falar, olha, eu trabalho eu sou, eu sou da área de turismo, sou estudante eu entendo de rede social, você não quer eu posso te ajudar, você entrar, abrir uma página tal, tal, tal é muito legal e é uma renda extra que você pode ter dentro dessa consultoria aí, né? Depois a gente tem influenciador em viagens de turismo. O número de blogs de turismo é uma coisa bastante interessante. Cresce muito. É um mundo paralelo, né? que a gente não pode esquecer que a entrega e o formato do turismo já mudou há muitos anos. E é uma opinião até que eu vou contra muita gente que fala... Ah, turismo vai mudar, daqui para frente o turismo vai mudar. Gente, o turismo mudou há muitos anos e ele muda todo semestre, ele muda, Isso. todo ano ele muda. Eu não acho que a gente vai ter grandes mudanças, não. Eu acho que, assim, existem mudanças pontuais né, de, 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 de trade, mas o formato de entrega do turismo já mudou. Né, já mudou há muito tempo e a gente passa por mudanças constantes. Então, os influenciadores em viagens e turismo, os blogueiros, né, essas essa essa turma aí que se engajou na internet é um campo altíssimo aí, principalmente para quem está estudando turismo, para quem vai ter um olhar mais técnico, um olhar mais, mais específico, né, mais profissional. Eu vou até plagiar uma frase aí do Caio Carvalho, né, que foi uma, uma, foi uma referência aí na área de turismo alguns anos atrás, que ele falava assim, A gente, o turista não quer ser mais tratado como todo mundo, né ninguém é todo mundo mais, as pessoas querem, querem ser tratadas com atendimento personalizado e, querem, e buscam também por é, informações personalizadas, então a gente vê aí blogs específicos, né? blogs voltados para determinadas regiões, para determinado tipo de serviço, para determinados específicos, né? e são muitos, inúmeros, e muito legal. Se você tem, e a gente percebe que a grande maioria, muita maioria, inclusive, não, são, não tem a formação, né? Não tem. Isso faz deles menos? Não. Pelo contrário, são pessoas viajadas, viajaram o mundo inteiro e estão engajadas aí em passar conhecimento, passar experiência. Eu acho isso super legal, super importante, porque o turista hoje, antes de viajar, ele vai consultar qualquer blog, né? Acho que hoje ninguém viaja mais sem consultar a opinião de alguém. Sejam nos, nos próprios aplicativos de turismo. Então, a gente tem aí o TripAdvisor, o Booking, que dá todas aquelas referências né? do tipo é, ah, quero ver aquele hotel, quais são as opiniões de quem já ficou, se é bom, se não é. E as pessoas decidem, inclusive, né? a, a viagem muito em cima do, do, da opinião das pessoas. É, eu sou uma usuária tranquila de quando eu vou viajar para fazer roteiro, eu fuço mesmo, vou em tudo. Fusso em blog, quero ver opinião, aquele hotel, quero saber o que estão falando. E se você é uma pessoa que está estudada, tem um olhar técnico, poxa, vamos, por que não, né? Gosta da internet, porque tem gente que não gosta, né? Não, não, não tem afinidade, não tem paciência com rede social, com blog e tal. Se você gosta, não vê, eu acho que é uma, uma grande oportunidade, acho que é um grande mercado aí. E... Organizar viagens para amigos e familiares. Eu tenho muitos alunos que ao longo da, do curso, né, da faculdade, muitos alunos mesmo que organizavam as viagens para os familiares, para amigos, para associações, as associações de bairro, associações que a mãe participa, que a avó participa. Falta, né? Geralmente uma pessoa para organizar. É, organizar a viagem da, do grupo da igreja, né? Eu tenho muitos alunos que fazem isso é uma forma de você ganhar renda extra, ganhar experiência, principalmente experiência, porque eu acho que é o foco, o, o que a gente não pode esquecer é esse, esse campo aí da, de todas essas oportunidades, tudo isso te dá o quê? Muita experiência, engajamento, você vai ter, né, você, você vai conseguir falar com propriedade daquilo que você fez, de como que foi e tal. Eu tenho certeza que vai fazer de você um estudante diferenciado. Porque quando você tem essa predisposição a trabalhar... E, gente, é isso, né? Estudante é, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal. Eu passei anos da minha vida trabalhando em Natal, anos da minha vida trabalhando em Réveillon. E é isso. É isso que faz da gente um profissional diferenciado, um profissional que tem... Argumentos para falar, e esse é o futuro aí do profissional de turismo. Que a gente vê muita gente que faz turismo acaba não engajando na carreira, às vezes por falta de oportunidade, por, por alguma coisa que aconteceu ao longo aí, não deu certo, acabam optando por outra, outra graduação. E, e muitos realmente, os que ficam, são realmente aqueles que estão bem, bem dispostos, bem afim. E eu acho que essa, esse conjunto aí de atividades e de, de renda, né, de, que pode, obviamente, te proporcional uma renda extra. Eu acho que é isso que faz as pessoas, o estudante ser, se tornar um bom profissional e engajado com uma carreira bastante próspera e de sucesso.
3: Claudia, é, pelo que você estava é, falando, né, eu estava aqui é, pensando hoje com essas plataformas, né, do, do turismo, Instagram. Hoje a gente tem muita gente utilizando e a gente vê por exemplo muita é, competitividade né por exemplo todo mundo usando Instagram o que que você acha que a gente pode fazer para poder se destacar no mercado de, dentro disso dessas né? é, plataformas
2: então é assim é um mercado novo né a gente sabe é uma área nova e que vou te falar tem muito aluno que não tem essa ainda não teve esse, esse insight para trabalhar dentro de, desse, desse universo aí da, de internet. Acaba, o aluno acaba entrando na faculdade meio focado naquelas, nos tradicionais, né? Agência, aeroporto, hotel, eventos e tudo mais. Quando a gente fala sobre, e aí você já me fez uma questão, poxa, já tem a concorrência, e a concorrência é grande. Eu acho até ser, às vezes, talvez meio repetitiva, mas é o que a gente vê muito por aí, é você trazer um conteúdo de qualidade. Seu diferencial vai ser, quando você trouxer para o seu canal, conteúdo de qualidade. É, as pessoas queiram realmente ler aquilo, que aquilo faça algum sentido na vida delas, que aquilo toque elas de alguma maneira, e ela, com certeza, vai ser um diferencial em fazer, bom, essa... É, você ter um, uma audiência maior e ser realmente, vamos dizer aí, é importante né? nesse, nesse, nesse meio, né? Você ser aí uma autoridade, né? Que é um termo que usa bastante você ser uma autoridade no assunto, dentro das redes sociais. Então, acho que é você trabalhar focado, perder o seu, seu foco. Não é fácil, é um campo bastante que tem muita isso aí, tem muita concorrência. Você acaba falando né, Muitos perdem o foco Quando você está falando de tudo E não está falando nada ao mesmo tempo é, Eu acho que tudo tem que ser feito Um projeto, tem que ser feito um planejamento né Tem que ter foco Para que você possa Caminhar devagarzinho Até você criando o seu né, Seus espectadores Atendendo as necessidades e, e ouvir também o que, que as pessoas querem ver Isso é importante a gente, às vezes as pessoas são autoridade no assunto, mas esquecem que o mais importante é ouvir aqueles que estão te assistindo, que estão te ouvindo, que estão te acompanhando, né? Se eles te acompanham, tem algum motivo para isso. E ouvi-los e saber quais são as suas as suas dores, as suas as suas aflições e aonde a gente pode ajudar eu acho que esse é o grande diferencial e trazer conteúdo de qualidade eu acho que qualidade falar com propriedade falar que você realmente tem propriedade para falar que você sabe não adianta inventar a roda tem muita coisa que a gente falar ah, não adianta inventar a roda gente você tem que fazer aquilo que a gente sabe né? Sim.
1: <risos> Cláudia, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Na medida que você estava falando sobre as dicas, as áreas, você uhum. falou que muitas dessas áreas faltam profissionais com experiência, com formações diversas, dispostos a atuar mesmo. A minha pergunta diz respeito para o estudante que está no início do curso, como uhum. que ele pode mensurar um valor de uma consultoria? Ele que não... Põe que ele não tenha passado pelas disciplinas básicas, né? De administração, marketing. Uhum. para ele, que já tá aí fazendo cursos na internet, assistindo live. Como que ele pode atuar nesse momento com é, a mensuração?
2: É, legal. É, essa é uma dúvida de muitos, né? Falar, ah, mas como é que eu cobro? Como é que eu faço? Tal. É, depende de qual é o seu projeto. Eu acho assim... A gente não tem como é, dizer um valor específico, porque, assim, depende de como que você vai, como que é o projeto, qual o tamanho, qual... pensando aí numa consultoria de viagens, vai vamos pensar, você foi contratado para fazer um roteiro de viagens específicos para um grupo X. Então, é, qual é o número de pessoas, qual é a duração dessa viagem, o tempo que você vai é, desprender para criar esse, esse, esse projeto para eles, né? montar esse roteiro. E eu acho que tudo isso deve ser feito baseado em cima dessas, esses são os números, né? os parâmetros que você vai ter para poder medir quanto que você cobra. Tudo depende, assim, eu não, eu não, eu não, é que eu falo assim, ah, que não, qual o valor da hora? Né? Não dá, é porque uhum. depende do tamanho do projeto. Eu acho que também, muito legal também, é, o aluno ser, é, ab abrir isso para quem está contratando. fala bom, é, eu tenho a disposição, eu tenho a, a parte técnica, eu tenho é, disposição em aprender, inclusive, para montar e para ajudar, né? E ter uma tratativa, uma conversa muito sincera. fala olha, quanto que você, qual é o budget que vocês têm? Quanto que vocês estão dispostos a pagar? Ver se eu estou disposto a, a receber isso, eu acho que é, essa conversa sincera assim, e franca de valores, eu acho que é o mais legal. Porque, às vezes, quem está contratando tem uma, uma ideia muito maior do aluno, realmente, né, de quem está sendo contratado. E aí, a partir daí, você começa a ter parâmetros de quanto que você pode cobrar daí para frente. Aí você cria né, uma, 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 uma cartela né, de valores que aí você sabe mais ou menos quanto que você cria. O mercado, às vezes, ele é muito ingrato, a gente sabe. Então, às vezes vejo isso no mercado que a gente atua na área de planejamento, é um absurdo, assim, a gente vê valores que você procura, valores de projeto, quanto que custou do concorrente, isso, aquilo, às vezes é três, quatro vezes menor do que aquilo que vale o projeto. Então, é, eu acho que uma conversa sincera nesse sentido e o tamanho do projeto são parâmetros que vocês podem ter para poder definir um, um valor final. Para quem está começando, principalmente, né, eu... É que eu sou meio daquela assim, gente, estamos começando, vamos, sabe? É o primeiro, vamos, vamos fazer, vamos tentar, vamos fazer, vamos dar o um melhor. Vamos, claro, é, a gente está é para isso, é para uma renda extra, tudo, mas eu acho, aí a gente vai criando know-how, vai criando experiência, vai tateando aqui, vai entendendo ali como é que funciona, até você criar uma cartela aí de, de valores, né?
1: Muito ah. bom, obrigado.
2: Imagina.
0: Foi muito legal importante essa conversa que a gente teve, porque deu para ver a grande dimensão do turismo e algumas das oportunidades que a gente conta nessa área. E é legal a gente pensar também que esse período de isolamento pode ser uma oportunidade para a gente se capacitar e, como você disse no começo, poder ler bastante e aproveitar todas essas lives que estão acontecendo. E, inclusive, no nosso Instagram tem um destaque divulgando as lives relacionadas ao turismo com profissionais da área falando sobre assuntos importantes para quando a gente sair dessa,
2: é, a gente, é, o que é legal também é que existem muitas instituições e muitas é, empresas que oferecem cursos e oferecem, estão oferecendo cursos gratuitos né, na internet, diversas coisas. Então, se você olhar, é FGV, é USP, tem muitas instituições importantes, renomadas, que estão dando cursos gratuitos de 10, 20, 30 horas. Gente, eu acho que tudo é fantástico, sabe? Eu acho que tudo vale. Uhum. É, uma dica que eu dou é o próprio site do Ministério, tá está dando um curso de gestor de turismo. Gente, gratuito, um curso maravilhoso. Eu estou até fazendo porque eu quero entender o, a, o conteúdo lá. Fala sobre legislação, fala sobre gestão turística, né? fala sobre todas as questões do trade. Puxa, é muito legal, vale a pena. Está aberto, acho que... É até o um mês que... Acho que até o final... Agora não me lembro até quando vão estar abertas as inscrições. E você já se inscreve, entra no site e já fica aberta a plataforma de imediato para você. Depois eu posso até passar para vocês colocarem lá no Instagram de vocês o site. Poxa, legal. A gente vai divulgar, sim. Muito importante.
0: Todo episódio a gente dá uma dica. Para o pessoal poder aproveitar nesse período de quarentena. Pode ser um livro, uma
2: série, um filme. E qual é a sua dica de hoje para a gente? Uh, bom, eu vou deixar essa do Gestor de Turismo, tá? Que é, uma, que é um curso muito legal e é até achei o site, é gestor.turismo.gov.br. Quem tem interesse aí nesse campo vale a pena, eu acho que é gratuito, bem legal e vale a pena. Uh, de livro, eu tenho um livro muito legal que é O Turismo em Tempos de Crise. Isso, tá, inclusive, é um, é um livro que eu coloquei lá no meu blog. E é um livro que ele não é tão novo, mas ele traz assim, é o que a gente fala, né? os nossos o, o, os livros de turismo, né aqueles antigos que têm mais de 10, 15, 20 anos. Né? É, ah, é livro antigo? Não. O Alicerce, a, 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 a base, ela é sempre a mesma. Né? A gente fala que o turismo é um fenômeno mutante que muda anualmente, tal mas é a dinâmica, é o dinamismo mas a base, o alicerce, ele é sempre o mesmo. Então, esse é um livro muito legal, tá lá no meu site, no meu... Inclusive, esse livro tá no post de 10 dicas para estudantes de turismo, que é justamente falar sobre o que fazer, né? Nesse... Sobre o mercado e refletir. É e aqui eu coloco Gestão de Crises na Indústria do Turismo, que é do Dirk Glaesser, que é muito legal, vale a pena. Ah, eu quero dar um outro livro também. É um maravilhoso e faz a gente viajar e é um livro mais suave, <risos> não é um livro técnico, que é A Viagem de Teu, um romance das religiões, que é, nossa, esse livro é muito, muito mágico assim. Ele faz a gente viajar no mundo assim, planeta, conhecendo as diversas religiões do mundo. E faz a gente conhecer tantos, tantos lugares E ao mesmo tempo Entender tantas coisas E é muito legal Para quem faz turismo, perfeito A viagem de Théo, de Catherine Clement romance das religiões na Cia das letras Essa é a minha dica De livros Muito
0: legal, obrigada A gente vai procurar Eu não conheço esses dois livros não Mas vou procurar Parece ser bem interessante E como em todos os episódios aqui do TrioCast, a gente vai deixar dicas para vocês poderem aproveitar essa quarentena. A minha dica de hoje é um filme que eu gosto bastante, que se chama Podres de Ricos. É o um filme conta a história de Rachel Chu, que ela conhece a família do namorado em Singapura. Só que ela não sabe que o namorado é um herdeiro um super cobiçado. E que a mãe dele desaprova o namoro, já que apesar de ser descendente de asiáticos, a Rachel nasceu nos Estados Unidos. Então, esse filme é muito interessante para perceber esse conflito que ocorre por causa da diferença de culturas, que fica muito evidente no filme, e também a própria nossa aceitação da cultura do outro. Também
3: é legal para dar uma viajada por Singapura. Oi, pessoal. A minha dica de hoje é um livro. Eu sempre me interessei sobre acontecimentos marcantes na nossa história, tanto positivos quanto negativos, e aprofundar e entender melhor sobre eles. E a minha dica de hoje é o livro Vozes de Chernobyl. A História Oral do Desastre Nuclear, que conta destaques e traz vários depoimentos que foram gravados e depois foi passado para o um livro, né, de pessoas que passaram por esse acidente nuclear que aconteceu na Ucrânia em 1986. O livro, ele é bem tocante nos faz pensar muito. Quando eu estava lendo, me fez imaginar sobre como foi, como as pessoas passaram, me fez emocionar muito e refletir sobre muitas coisas da vida. A autora é a Svetlana Alexievich, ela é ucraniana. E ela foi é, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. O livro, ele tá disponível como é, e-book na Amazon. Ele tem algumas partes em, em PDF em algumas é, plataformas. É só vocês digitarem o nome que vocês vão conseguir ler algumas coisas em PDF. Eu recomendo bastante ele.
1: Minha dica de hoje, então, pessoal. Um álbum que eu venho escutando nos últimos dias... Ele é de um cantor do sul do país, Santa Catarina, do Brian Baer, que chama Vida é Boa. É um álbum muito dinâmico e todas as canções, elas têm uma espécie de uma energia diferente, porque são canções de superação, falam do amor, falam do término, da alegria, da felicidade. Cada canção, segundo o Brian, foi inspirada em um parente, uma namorada na vida dele. E essa é a minha dica de hoje. Cláudia, a gente quer te agradecer mais uma vez.
2: Eu que agradeço vocês. Obrigada pela oportunidade, por poder dividir e compartilhar, né? A gente divide, porque quem divide, compartilha. Uh, é, né? Essa experiência, ideias, e espero que todas essas, todas essas ideias, que na verdade tem muito mais, né? Essas, essas que a gente falou aqui, dessas podem sair muito mais, os alunos podem ter um insight, uma ideia genial e, e partir para novos negócios de turismo e poder ajudar, eu acho que é o mais importante aí, abrir mentes e clarear ideias e é para isso que a gente está aqui. Quero agradecer mais uma vez vocês, excelente projeto, muito legal, adorei, eu estou acompanhando vocês e o que vocês precisarem eu me coloco à disposição para ajudar, tá bom?
0: Obrigada
2: mesmo, Cláudia Deixa suas redes sociais aqui para o pessoal poder acompanhar Com certeza, tem o meu blog que é o evaipormim.com né, lá blog de viagens tem notícias do turismo tem conteúdos de turismo é um blog novo não é tão antigo ele é bem novinho, é um bebezinho e a gente está alimentando ele sempre que a gente pode uhum. né, com informações importantes, conteúdos que realmente podem fazer algum sentido na vida do estudante e de quem também é apaixonado pelo turismo. E o Instagram, que é o meu mesmo, né, é Parra Turismo, então o pessoal pode me procurar lá. E lá eu coloco também bastante coisa do dia a dia, são, é, uma, é uma rede social mais instantânea, né, então a gente coloca aí coisas do dia a dia, notícias principalmente aí em tempos de covid, né, toda essa loucura aí que a gente passa e eu fico super ligada aqui na, nos canais, então toda hora que aparece uma notícia que eu acho que é importante eu jogo lá e aí a turma acompanha, e a gente discute, cria debate é muito legal
0: Show A é, gente agradece também a você que está ouvindo até aqui esse podcast muito obrigada por ter acompanhado a gente e é isso, a gente se vê na próxima sexta-feira às 17 horas, tchau
1: Tchauzinho, pessoal.
3: Tchauzinho, obrigado. pessoal. Obrigada.